0: Papo de Enfermeiro, o podcast do Nursebook. Aqui você encontra discussões sobre os temas mais atuais na enfermagem e entende como o Nursebook pode te ajudar no dia a dia. Olá, bem-vindos ao podcast Papo de Enfermeiro. Eu sou Camila Tenuto, enfermeira e conteudista do Nursebook. Aqui, debatemos com importantes especialistas sobre os principais conteúdos da área da saúde. Aproveite e assine o app Nursebook e nos siga no Instagram. Hoje, iremos discutir sobre o junho vermelho. No dia 14 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. E, por isso, o mês de junho foi criado para conscientizar e incentivar a população quanto à doação de sangue, nessa época do ano pois no período do outono e inverno, é comum que os bancos de sangue do país fiquem com o estoque desfalcado. Hoje eu estou com a convidada Paula Natal, enfermeira especialista em Oncologia e Gestão em Serviço de Saúde. Seja muito bem-vinda, Paula! Olá, tudo bem?
1: É um prazer estar aqui com vocês, eu conheço a Camila mais ou menos um pouco mais ou pouco menos, na verdade, de dois anos e estou muito feliz com o convite, para mim vai ser um prazer estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre doação de sangue, que é uma das minhas maiores paixão no ramo da enfermagem.
0: Então vamos começar falando um pouquinho da sua experiência, Paula.
1: Desde que eu terminei minha graduação, eu já entrei trabalhando com banco de sangue e trabalhei mais ou menos uns 10 anos... numa empresa de rede particular... onde lá comecei na captação de doadores... depois passei pelo processo de transfusão... depois passei pelo processo de coordenação de enfermagem... e depois desses dois anos... eu hoje atualmente estou há quatro anos... já trabalhando no banco de sangue do UP... Hospital Pedro Ernesto... trabalho lá e trabalho também em outra rede... de banco de sangue... meu mundo realmente é todo na hemoterapia... trabalho em outro banco de sangue... que é um banco de sangue de área também privada que é o GSH. Nos dois bancos de sangue eu atuo na parte da triagem e faço parte também da coleta automatizada por a férise, que é onde a gente centraliza as coletas de doações de plaqueta, coletas de hemácia dupla e basicamente a minha graduação inteira é em hemoterapia. Eu tenho pós em outras especialidades, mas voltadas sempre para o mundo da hemoterapia, o serviço de saúde é o que ainda me afasta um pouquinho disso, mas a minha grande paixão é realmente a hemoterapia.
0: Ah, que legal. Então, antes da gente falar sobre essas etapas que você já antecipou, fala pra gente quais são os pré-requisitos para a doação de sangue. O que, que o candidato precisa ter de pré-requisito quando ele chega a um banco de sangue e possa estar apto para a doação? Então,
1: para um candidato estar apto para doação de sangue, ele tem que pesar mais do que 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que para ele doar até 69 anos, ele já tem que ter doado alguma vez na vida, senão ele só pode doar até 60 anos. Observando também que entre os 16 e 17 anos, ele tem que estar com autorização dos pais para que ele possa doar sangue. Esse doador ele tem que estar saudável, em plenas condições de saúde, porque Assim, uma observação importante é que a doação de sangue ela é um gesto que permite salvar vidas, só que ela não pode prejudicar a saúde desse doador. Então, assim, às vezes as pessoas não levam em consideração isso, às vezes questionam um pouco. Poxa, mas eu estou fazendo de tudo para doar sangue e vocês não me liberam. Mas a gente precisa, sim, muito do sangue do indivíduo, do doador. Mas eu não posso deixar nunca de pensar na saúde na qualidade de vida do meu doador. Esse doador também ele tem que portar um documento oficial com foto. Esse documento tem que ser oficial, ele não pode ser uma xerox, ele não pode... Ser... Hoje em dia a gente já está liberando os aplicativos que têm a habilitação, que têm a identidade, mas se não for um documento oficial com foto, infelizmente a gente não tem como liberar. Basicamente, tem que estar alimentado, não deve estar em jejum. Esse doador ele tem que evitar alimentos gordurosos de 3 a 4 horas antes da doação. Mas ele sim, ele deve estar alimentado para poder realizar a doação de sangue.
0: A uma dúvida em relação ao peso, né, que foi um fator que eu quase não consegui doar. Uma dúvida que eu sempre tive e que eu já ouvi falar. Aqueles que têm um pouco menos do que 50 quilos, tem alguma situação específica que ele possa doar? Tem um, uma questão da bolsa de sangue, tem um volume, tem uma quantidade lá do conservante? Não tem algo sobre isso? Ou somente mesmo mais de 50 quilos, pelo que você já falou? Então, Camila, sim, o doador de sangue ele precisa ter mais do que 50 quilos, às vezes
1: chega um doador, às vezes até com exatos 50 quilos só que esse doador, ele chega para mim de roupa, às vezes casaco tênis, bota, e se eu tirar toda a roupa, ele tá pesando menos do que 50 quilos, e sim, na bolsa de sangue, ela comporta ali uma certa quantidade de anticoagulante mas o fator real importante para mim é quanto eu tô tirando do meu doador, que é em média de 400 a 400 ml, de acordo com o P altura. Então, assim, ainda que eu tenha um pouco de anticoagulante naquela bolsa, que é a mesma quantidade para qualquer bolsa, o fator relevante é quanto eu tô retirando do meu doador. Então, se ele tem menos do que 50 quilos, porque, assim, a grande verdade que eu costumo falar é que o seu organismo, ele não sabe que você tá doando sangue. Para ele, você tá perdendo sangue. Então, ele não consegue compensar, por isso que a maioria das vezes, de alguns doadores, às vezes passam mal, pelo tempo que o seu organismo leva para compensar essa perda de sangue, vamos colocar assim. Então, se você tem menos do que 50 quilos, você tem menos volumia sanguínea, o que aumenta as chances de você passar mal, foi o que eu falei no início, eu não posso nunca deixar de pensar e não posso prejudicar o meu doador.
0: Uma outra dúvida também, um colega meu uma vez saiu do plantão noturno e foi doar sangue, e aí lá na entrevista, né, ele foi impedido porque ele não tinha dormido o número de horas adequado, e isso também é verdade?
1: tempo mínimo, vamos colocar assim, para você doar sangue, são de três a quatro horas. Você tem que ter dormido, tem que ter descansado na noite anterior de três a quatro horas para poder doar sangue. É outro fator que também aumenta a possibilidade de você passar mal pós-doação de sangue.
0: Então, vamos lá. O candidato, ele chega no banco de sangue. Aí fala agora para gente qual é o passo a passo dessa doação, né? desde esse momento que ele chega, até o término da coleta, ele estando apto para a doação o doador ele vai
1: chegar no banco de sangue vai até a recepção mostrar o seu documento oficial com foto vai fazer o seu cadastro após ele vai preencher alguns lugares você preenche manualmente o seu formulário onde tem várias perguntas, dentre elas que vai definir se você pode doar sangue ou não aquele documento você assina comprovando tudo que você está declarando ali outros lugares já só pergunta faz todo o questionário, a gente computaliza tudo ali e aí após imprime aquela folha o doador ele assina confirmando todas as informações citadas ali para o entrevistador, então da recepção, ele passa pela triagem onde na triagem, eu gosto muito de deixar claro isso, é só o entrevistador e o entrevistado nada além, ninguém além significa que se uma mãe vai com uma criança com menos de 12 anos de idade, ela não pode doar, porque aquela criança não vai poder ficar sozinha ali fora esperando, ou também se essa mãe passa mal, digamos ela doa sangue, mas eu sempre doei e nunca passei mal, eu não posso correr o risco dessa mãe passar mal na rua, com uma criança criança Menor de 12 anos Sozinha na rua com aquela mãe tendo passado mal Então a legislação me permite que aquela Doador adulto, ele possa doar Sangue estando acompanhado Se com uma criança acima de 12 anos Menos que isso não pode Então durante a entrevista é o entrevistado E o, o entrevistador Então da recepção ele passa na triagem Que é onde libera ele para doar sangue ou não da triagem, a gente sempre aconselha que o meu doador de sangue, ele estando apto para doar, ele vá se hidratar. A gente aconselha normalmente tomar uma média de dois copos de água, um copo de suco e um copo de água para dar uma hidratada antes da doação, tentando compensar um pouco o que vai ser retirado. Dali ele passa para poder sala de coleta, para poder realizar a doação de sangue, onde ele doa o sangue e dá a coleta. Ele agu... a gente normalmente pede para que a pessoa aguarde ali uns 5 minutinhos da coleta ele passa pro momento do lanche, onde ele vai se hidratar novamente e se alimentar, evitando assim a possibilidade de passar mal porque assim, o passar mal ele não é só às vezes no momento da doação ou pós-doação o passar mal ele pode ser depois então aquele momento do lanche ali acaba sendo uns 20 minutos que ele ainda aguarda pós doação, 30 minutos e a gente fica mais seguro de liberar esse doador.
0: E no momento da entrevista, né, você falou que você Fica na parte da triagem, o que é que pode impedir a doação desse candidato quando você está ali no momento fazendo a entrevista?
1: Um dos fatores foi o que a gente até já falou: o peso. Um fator importante também que a gente gosta de comentar é a anemia. Muitas mulheres costumam falar ah, eu estou menstruada, então eu não posso doar sangue. Sim, você pode doar sangue estando menstruada. Um fator importante é. Ver o microhematócrito ou hemoglobina Porque a gente precisa saber se ela está anêmica Muitas mulheres no período menstrual Ela tem uma queda desses valores Então se ela estiver anêmica Ela não tem como doar sangue Mas outras mulheres também Mesmo menstruada não tem queda desses valores Estar menstruada não é um fator que te impede você pode doar sangue normalmente se não tiver anemia Então menos que 50 quilos te impede Estando anêmica te impede No caso gripado Ou qualquer sintoma de gripe, coriza Até porque a gente está numa época Onde a gente não sabe mais definir quais são os sintomas do covid Então qualquer sintoma, mesmo que mínimo Ele te inapta Crise de gastroenterite, como às vezes diarreia, vômito São fatores que te inaptam para poder doar sangue Ter contato com alguém que teve covid Ou ter tido covid nos últimos 10 dias Vacinas, algumas vacinas te impedem por pouco tempo, 48, 72 horas. Outras, como a de febre amarela, te impede por quatro semanas. Pirce na língua ou região genitália, ele não pode doar, a não ser que tire isso um ano depois que ele pode doar a tatuagem, ela pode doar hoje em dia já estamos liberando com mais de seis meses, na verdade o doador, ele tendo feito tatuagem o ideal é um ano após a tatuagem alguns estabelecimentos de doação já estão liberando com seis meses, na verdade o Ministério da Saúde ele já liberou isso, só que o ideal é que esse doador que fez a tatuagem e só tem seis meses, é que ele leve um comprovante do estúdio liberado pela Anvisa, para que a gente possa estar seguro porque normalmente esses estudos, eles têm tinta própria, só usa naquela pessoa não usa em outras pessoas a mesma tinta, então alguns lugares já estamos no Pedro é um lugar que a gente já libera com seis meses sem problema nenhum outros lugares só realmente a partir de um ano cirurgias recentes às vezes uma coisa bem simples que as pessoas não levam em consideração, tratamento dentário como limpeza, limpeza ela te impede por três dias, alguns remédios liberam, outros já não pode de fato doar
0: se o candidato tiver ingerido bebida alcoólica?
1: 12 horas sem problema nenhum. Como o uso de drogas, claro, o uso de drogas ela te impede de doar. A maioria das drogas ilícitas. Mas a maconha, após 12 horas, você já pode doar sem problema nenhum.
0: Em relação às doenças, né? quais as doenças têm impedimento definitivo da doação? Né? A pessoa nunca vai poder doar sangue diante dessas doenças.
1: A pessoa que já teve alguma vez na vida sorologia para HIV. A pessoa que já teve Hanseníase, A pessoa que tem doença grave de coração, pulmão, rim. Doenças autoimunes, doenças autoimunes te impede de realizar a doação de sangue.
0: Hepatite.
1: Hepatite você pode não pode ser um doador de sangue a não ser que você teve hepatite A de 0 a 10 anos de idade aí você pode Muitos lugares até liberam, na verdade, com comprovantes. Se você teve hepatite A, digamos, ah, eu tive com 20 anos, mas olha, eu tive comprovante, é que o médico me deu aqui o exame, que eu tive hepatite A. A legislação, ela permite esse contra-regra para aqueles que têm a sorologia lá comprovada que foi hepatite A. Fora isso, nenhuma outra hepatite. Tuberculose extrapulmonar, ela te na definitivamente. Você só pode doar se foi uma tuberculose pulmonar, cinco anos após a tuberculose.
0: Se o paci... se esse candidato, né, na verdade, se ele já teve algum tipo de câncer, ele pode doar? Nenhum tipo de câncer,
1: inclusive leucemia. Não, não pode ser um doador.
0: Independente de tumor sólido ou não? Independente. O câncer em si, ele já te napta definitivamente. Se o paciente for transplantado?
1: Não pode. A transfusão de sangue, um fator importante, você não pode doar só por um ano, tá? Depois, passado um ano, você já pode doar sangue sem problema.
0: Então, assim, essa já seria uma contraindicação relativa, né? Que é avaliada no momento da entrevista, né? Que aí ele teria que esperar. Algumas outras a gente já falou, né? Da questão do, dos impedimentos temporários, de doenças, né? Que são temporárias, você falou da gripe, herpes.
1: A herpes, na verdade, ela, você pode doar sangue se ela não estiver ativa no seu organismo. Se for um diagnóstico de primeira vez, você aguarda um ano, termina o tratamento, e aí você pode doar. Se ela tiver um exemplo Ah, mas eu tive herpes tem um mês Mas agora ela não está mais ativa Você pode doar sem problema nenhum A não ser que tenha descoberto o diagnóstico Pela primeira vez Aí se aguarda um ano para poder realizar a doação
0: O Covid Candidato que teve Covid
1: 10 dias. A nova legislação ela permite que 10 dias após você já possa doar sangue. Muita gente questiona um pouco isso. Ah, tem tanta gente assintomática que a gente nem sabe se teve covid ou se não teve covid. Mas assim, a gente na verdade não tem nada comprovado que o covid é algo que se passa pelo sangue. Então assim, o que a gente orienta é que se teve covid nos últimos 10 dias, não doe. Contato com alguém que teve covid, também não doe. Vacina de covid, se não for a Coronavac, a Coronavac é a única que são só por 2 dias, 48 horas. Todas as outras são sete dias. Mas assim, se essa pessoa foi doar sangue, tô sem sintoma nenhum. E de repente, amanhã, eu comecei a apresentar algum tipo de sintoma que para mim é muito característico de Covid. Entre em contato com o banco de sangue que você doou sangue para que a gente possa descartar essa bolsa. Justamente porque a gente, na sorologia, a gente não faz diagnóstico. A gente faz uma triagem sorológica. Então, o ideal seria descartar uma vez que a gente não tem nada comprovado que a Covid possa ou não passar pelo sangue.
0: Você falou de impedimento definitivo a tuberculose extra-pulmonar. Mas e a tuberculose pulmonar? A tuberculose
1: pulmonar você pode doar sangue cinco anos após do diagnóstico. Passou cinco anos com tratamento ok, você pode doar sangue sem problema nenhum.
0: Se esse paciente teve alguma infecção sexualmente transmissível, sífilis, gonorreia, qual o tempo?
1: na verdade o que que acontece como eu falei qualquer sorologia positiva para HIV vocês não pode mas a sífilis na verdade a grande questão é que você fica com a cicatriz sorológica e aí quando a gente faz os exames como eu falei o exame ele não é um exame diagnóstico ele é um exame sorológico é uma triagem sorológica então assim quando você faz nossos exames são muito fidedignos muito específico para aquilo então se a gente pega qualquer coisa ali como a cicatriz sorológica da sífilis o que que acontece a sua sorologia vai vir positiva para mim quando na verdade poderia ser só a cicatriz urológica. Então, a gente acaba descartando a bolsa, sabendo que atualmente ele não está mais com sífilis. Então, assim, o ideal é que sífilis, de fato, acaba impedindo mesmo. Os sífilis você não pode doar.
0: E aí, considerando que esse candidato está apto à doação, né? Acabou a entrevista, ele está apto, fez a coleta. E aí, quais são esses cuidados coleta você já falou do lanche, né? Que ele fica ali um período aguardando. Depois disso, tem alguma restrição em relação a trabalho? Como que funciona?
1: Sim, a gente orienta esse doador à hidratação. Quanto mais líquido ingerir, melhor para o seu organismo se recuperar. Isso a gente não inclui bebida alcoólica como cerveja, porque a cerveja é um diurético. Quanto mais você bebe, mais você urina. Então, bebida alcoólica a gente orienta só 12 horas após. Cigarro para fumar duas horas após, ingestão de líquido, o trabalho no caso se você não trabalhar a ponto de pegar peso, porque o ideal é que você não faça muito esforço físico, naquele dia nada de atividade física, então se você trabalha sendo de forma tranquila sentado e se sente seguro para poder trabalhar, você pode trabalhar sem problema nenhum, mas se for com esforço pegar peso naquele braço da doação que vai gerar um hematoma, o que vai te gerar um mal estar, a gente indica que essa pessoa não vai trabalhar. A pessoa pode dirigir depois? Pode, pode dirigir sem problema. Só se essa pessoa for de doar sangue de moto, que a gente aumenta esse tempinho de espera ali no lanche de 20 a 30 minutos para uns 40 ou uns 50.
0: E aí você falou até na questão de pegar peso, academia, também nada? Não,
1: nada de atividade física no dia da doação. Mas no dia seguinte já pode? Pode, pode.
0: O candidato né, doou, terminou ali a coleta. O que acontece com essa bolsa de sangue? Como que funciona esse processo pós a coleta?
1: Essa bolsa de sangue, ela passa por um processo de centrifugação porque muitas pessoas já até escutaram falar, ah, você quando doa sangue, você está salvando quatro pessoas, são quatro vidas. Então, explicando o que são essas quatro vidas. Essa bolsa de sangue é um sangue de componente, sangue total, que a gente costuma falar, porque todos os componentes ainda estão ali. Essa bolsa de sangue, ela vai passar por um processo de centrifugação, onde dali, eu retiro o plasma, a plaqueta e o crio precipitado, componentes do sangue. Primeiro, eu retiro plasma, do plasma eu retiro a plaqueta e do plasma eu também retiro o crio por isso que eles falam que salvam quatro vidas, cada um é armazenado de forma diferente essa bolsa de sangue de acordo com o anticoagulante que estava ali dentro dela, ela tem validade de 35 a 42 dias o meu plasma após retirado ele estando congelado em uma temperatura de menos de 22 graus, ele tem durabilidade de um ano, a plaqueta que eu retirei ela tem durabilidade de apenas 5 dias e o meu crio precipitado também de um ano como plasma
0: você também tinha falado no início sobre a questão de plaquetas pura férias, não é isso? Explica um pouquinho pra gente como é que é esse processo.
1: Doação de plaqueta por aféries ou de amácia dupla são doações automatizadas. O que seria isso? Eu, quando penso, eu vou para que a pessoa possa entender melhor. O paciente está internado e o médico foi lá e pediu: Ah, eu preciso de plaqueta para transfundir nesse paciente. Se o meu paciente tiver em média 70 a 80 quilos, isso me significa que eu vou precisar de 7 a 8 unidades de plaquetas para poder consumir a dose necessária para ele. Porque a gente usa uma unidade de plaqueta a cada 10 quilos. O que me define define que a cada doação de sangue eu tiro uma unidade de plaqueta. Então para aquele meu paciente eu preciso de 7 a 8 doadores de sangue para que eu atinja a tomada necessária para ele. Imagina hoje em dia os hemocentros vazios, eu não tenho só uma pessoa no hospital, um paciente no hospital precisando de plaqueta. Quando eu penso numa cirurgia cardíaca que demanda muito mais, então assim, é muito complicado às vezes a gente conseguir isso é a doação automatizada por a férice. Quando o doador disponibiliza um pouco do seu tempo para realizar essa doação, ele vai ser puncionado, como na doação de sangue normal, uma única punção, só que eu só vou precisar das plaquetas, eu só vou retirar as plaquetas. E nessa única doação, eu consigo retirar toda a dose que o meu paciente precisa, de 7 a 8 unidades. Era é uma doação um pouquinho mais demorada, porque eu realmente só preciso das plaquetas. A doação de sangue em si, a doação de sangue total, ela leva de 10 a 15 minutos no máximo, a doação automatizada por a férise. Ela leva uma hora, uma hora e meia Porque eu preciso somente das plaquetas Por isso que eu disponibilizo um pouco mais de tempo Do meu doador para isso e, Infelizmente não é todo mundo hoje em dia Nessa correria do dia a dia que tem tempo para isso Tempo hábil para ficar lá doando um pouquinho Do seu tempo, por isso que a gente costuma até falar Que o meu doador de a férise, ele é um doador especial Porque ele está disponibilizando Um pouco mais do seu tempo Para poder de fato estar tá ajudando alguém então assim, aquela coleta, o meu resultado final é só de plaqueta Eu não estou expondo o meu paciente a 7, 8 pessoas diferentes Eu estou expondo a um único doador Onde naquela bolsa tem concentração de células muito mais concentradas Do que a cada bolsinha de sangue que eu retirei pra poder transfundir. Então, quando eu penso num paciente oncológico, a absorção que ele vai ter com a transfusão de plaqueta por a férise é muito melhor. E também temos a doação de hemácia dupla, que seria o quê? A gente normalmente aproveita isso com doador de RH negativo. Por quê? Porque, às vezes, um exemplo, aí eu tenho tempo pro meu doador poder voltar pra poder doar. Só que na correria do dia a dia, ninguém marca que, ah, em tanto tempo eu volto lá pra doar sangue. Às vezes, você volta seis meses depois, o doador vai a cada ano, então, assim, se eu tenho, às vezes, um paciente internado do fator RH negativo, que só vai poder receber daquele fator RH negativo, eu priorizo uma doação de hemácia dupla, por quê? Eu só vou tirar a hemácia, eu não vou mais precisar do sangue total, eu não tiro plasma, não tiro plaqueta, não tiro crin, só quero a hemácia. Esse doador demora um pouquinho mais tempo pra voltar, o dobro de tempo, porque é como se eu estivesse coletando duas vezes. Porque, digamos, interna no hospital, um paciente que tá sangrando muito, a gente não sabe o grupo sanguíneo dele, a gente, de primeira mão, vai usar o quê? O O negativo. Então, se eu, de cara, já tenho no meu estoque duas bolsas O negativos, eu consigo atender uma emergência cirúrgica, uma emergência de politrauma. Então, os doadores negativos, a gente prioriza a doação de hemácia dupla para ter um estoque armazenado no nosso serviço.
0: E como que é o doador? Ele chega no banco de sangue e ele diz que ele quer doar plaquetas por aférese ou é o banco de sangue que convoca para determinadas situações?
1: O que, que acontece? A doação por aférias, por ser uma doação mais demorada, o ideal é que ela seja agendada. Por quê? Porque. Eu não posso chegar lá e, olha, vou doar. Não vai acabar em 10 minutos. Se eu tiver um doador na máquina coletando, vai levar uma hora e pouca. Então, pro meu doador esperar uma hora e pouca, acaba sendo muito tempo. O ideal é que ela seja agendada. A gente tem um poucos critérios diferentes, como, por exemplo, para doar plaqueta ou sangue, né? Tem que ter acima de 60 quilos, diferente da doação de sangue, que são só 50 quilos. A mulher, na verdade, a gente evita que ela seja multigesta. Na verdade, o ideal é que ela seja do para que ela não tenha nenhum filho. O homem é indiferente diferente isso, porque o que que acontece? A mulher, ela libera algumas enzimas no seu organismo durante a gestação isso, ela fica armazenada no nosso organismo, que vai a corrente sanguínea que fica ali estocada dentro do nosso plasma, e aí pode vir a ter uma reação transfusional, o que não é ideal então a gente dá preferência existem lugares que coletam sim quando teve uma gestação, duas gestações no Hospital Universitário Pedro Ernesto a gente prioriza isso e tenta fazer direitinho para não ser, para evitar esse tipo de reação, porque é uma reação muito importante uma das reações mais graves E no exame de sangue, quando a gente vai fazer aquele furinho no dedo Que é para ver se tem anemia ou não Esse exame precisa estar um pouquinho melhor Vamos colocar assim a minha contagem de plaqueta também precisa estar boa, tem que estar acima de 150 mil, que é o normal de qualquer indivíduo. Então, quando o doador ele chega lá para doar, a gente coleta uma amostrinha de sangue, faz um hemograma rapidinho e a gente vê contagem de plaqueta, nível de hemoglobina e hematócrito. estando apto, acima de 60 quilos, essa pessoa pode doar sangue. E um pequeno diferencial é que, como é uma doação demorada, a minha veia... Tem que ser ainda um pouquinho melhor do que para doação de sangue. É por isso que eu volto a dizer: o meu doador de plaquetas, por aférias, ele é um doador muito especial.
0: E qual o intervalo para doação? De homens e mulheres, né? Quantas vezes ele pode doar no ano? Como é que é isso? Mulheres a cada três meses não podendo ultrapassar três vezes no
1: ano. Homem a cada dois meses não podendo ultrapassar quatro vezes no ano. Se eu penso em doação de plaqueta, pode ser. A legislação me permite que em três dias eu já poderia doar novamente, porque o máximo de vezes no ano é de para mulher 22, para homem 24. Mas, na verdade, os serviços não gostam de desgastar tanto esse doador, porque acaba sendo algo cansativo, uma vez que tem que ficar muito tempo lá na doação. Então, alguns lugares são de 20 em 21 dias. Lá no Pedro, a gente costuma fazer de 30 em 30 dias a doação por plaqueta por férise. E a doação de hemácias... Dupla, se a mulher pode a cada três meses, se ela doou em massa dupla, ela vai aumentar isso para seis meses. O homem a cada dois meses, se doou em massa dupla, ela vai aumentar isso para quatro meses.
0: Bom, a gente já está finalizando e eu gostaria muito de agradecer a sua participação. É um grande prazer gravar esse podcast com você. Você gostaria de deixar algum recado especial para os profissionais que estão nos ouvindo sobre essa temática de doação de sangue?
1: Eu que agradeço, Camila. Na verdade, fiquei até um pouquinho tensa porque nunca participei de uma entrevista assim, mas é um prazer tremendo tanto conversar com você no nosso dia a dia, quanto estar aqui batendo esse papo com você e a observação o que eu gostaria de deixar. Ah, é que... Como eu sou apaixonada pelo mundo da hemoterapia, eu indico cada um a conhecer um pouco mais sobre o assunto, porque é um mundo fascinante você ver o poder de que, de fato, um sangue pode salvar vidas. E a gente se entender um pouquinho mais disso, a gente consegue conscientizar cada um e as pessoas conseguem se conscientizar o quanto é importante ele doar sangue. O quanto, o pouquinho, às vezes, as pessoas ficam muito chateadas, como, poxa, eu tive câncer e não vou poder doar nunca mais. Mas a doação de sangue ela é importante, sim, muito importante. Só que o meu boca a boca de pedir para um amigo, um conhecido, um parente, ir doar sangue, ele também é muito fundamental. Assim eu também faço a minha parte. Então a gente nunca pode deixar de dar importância a isso. Essa entrevista de pontos importantes, pontos negativos, ela é muito importante porque nos alerta. Eu preciso doar sangue, eu preciso acordar para isso, eu preciso fazer o mínimo que eu posso para ajudar e salvar a vida de alguém.
0: Isso eu vejo bastante lá na terapia intensiva, o paciente que precisa fazer uma cirurgia, tem o um pedido de reserva de sangue, muitas das vezes essa cirurgia é cancelada porque não tem sangue para esse paciente. Então, assim, é o quanto é, a doação ela faz diferença é, na vida do paciente que está ali. Às vezes depende só da doação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às novidades do Nursebook com os conteúdos atualizados periodicamente. Aproveitem e sigam a gente no Spotify e até o próximo podcast. Para mais conteúdos
1: atualizados, acesse nossos podcasts no portal PebMed em pebmed.com.br.